1: Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Agatha Krimsty. Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons Greg et Delphine avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous mmh. parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez avoir vues ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur.
2: Pour cet épisode, nous avons invité un ami qui n'a rien à voir avec le monde du podcast. Nous sommes ce soir en compagnie de Vincent, un grand fan de True Crime et membre d'un Crime Club international, basé à Rome, et qui a accepté de nous accompagner pour cet épisode.
1: Vincent, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi as-tu accepté de participer et quel est ton rapport à Agatha Christie
0: et Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Je m'appelle Vincent, je, je vis à Rome. Je suis, comme l'a dit Delphine, passionné par euh, tout ce qui a un lien au, au true crime, au, aux histoires criminelles et au, aux romans policiers, particulièrement Conan Doyle et Agatha Christie. Et je dois dire que j'en avais lu beaucoup par avance, mais pas, pas celui-ci, donc j'ai eu le plaisir de découvrir ce, ce livre euh, la semaine dernière. Et Merci de m'avoir accueilli dans votre podcast.
1: Eh ben, C'est un plaisir L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au quatrième roman publié d'Agatha Christie, à savoir « L'homme au complet marron
2: ». Donc Vincent, comme tu nous l'as dit, c'était une découverte pour toi ce livre. Et de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé
1: pas de, voilà. vraiment te, très général. Parce on a juste un avis de quelques mots, on approfondira plus tard.
0: J'ai pensé, pensé que c'était un bon livre, assez rapide à lire, pas assez compact, disons et qui, qui tranchait beaucoup avec les, les autres euh, livres, romans d'Agatha Christie que j'ai pu lire. Euh, déjà par l'absence de Poirot et par la, la thématique générale. Donc, euh, bon livre, intéressant et euh, prenant.
2: D'accord, très bien.
0: On va continuer la avec la présentation générale de la c'est à toi.
2: Présentation générale. Donc, c'est euh, l'héroïne de ce livre Anne Bedingfeld est la fille d'un célèbre paléontologue qui vit dans une petite ville anglaise. Malheureusement, la, pal la paléontologie ne paie pas et quand son père meurt, Anne se retrouve riche en tout et pour tout de 27 livres. Elle accepte l'invitation d'une connaissance pour aller à Londres où elle décide de chercher du travail. C'est alors qu'un jour elle est témoin d'un accident. Elle attend le métro et l'homme qui était à côté d'elle se retourne, regarde derrière elle et recule l'air horrifié. Malheureusement, dans sa panique, il tombe sur la voie et meurt. Anne aperçoit brièvement l'homme qui a effrayé la victime. Un bel homme vêtu d'un complet marron. Grâce à une suite de petits hasards et de coïncidences, elle retrouve la piste de cet homme mystérieux à bord d'un navire de croisière en route pour l'Afrique du Sud. Le titre original de l'œuvre, c'est « The Man in the Brown Suit ». Autant dire que, niveau traduction, ça va. Euh, c'est un livre qui a été écrit en 1923, publié en août 1924 aux, édi aux éditions Head au Royaume-Uni, et qui est paru en 1930 en France par la librairie des Champs-Élysées, c'est-à-dire plutôt que les autres romans d'Agatha Christie qu'on a pu lire jusqu'à maintenant. C'est assez bizarre, mais. Ne cherchons pas. Peut-être que le succès venant d'Agatha Christie ils sont décidés à la publier.. à publier son dernier roman à succès, puis après ils se sont dit, bah tiens, on va les reprendre depuis le début. Je ne sais pas exactement. Donc c'est une œuvre qui fait 251 pages aux éditions d'origine, 252 pages au livre de poche. Et dans l'intégrale du masque, 250 aussi à peu près. 248, je crois, de mémoire. Euh, tu l'as lu en anglais, toi, Vincent Oui. D'accord. il fait combien de pages, à peu près, en livre de poche anglais
0: Je ne sais pas, je l'ai lu sur Kindle.
2: Ah, d'accord.
1: Bon. <rire> <rire> ok. Il fait, il fait combien de pourcents sur Kindle
2: <rire> 100%. Ah,
1: bah, ah bah, bah, magnifique. Comme le précédent que j'avais lu, c'est trop bizarre.
2: <rire> tu oui. n'as jamais lu sur Kindle, toi <rire> La traduction des éditions du, de l'intégrale du masque, euh, de l'édition française pardon de 1932, et de Juliette Paris. Et par contre, je n'ai pas noté le nom du traducteur de l'intégrale. C'est pas. Eh bah, bravo. Ah bah. Et... Hein Bref. <rire> <rire> et il y a une nouvelle traduction qui a été faite pour la nouvelle édition du livre de poche par Sylvie Durastanti. Bon, comme d'habitude, je pense que ce qu'on a lu ne nous a pas paru incohérent, donc je pense que la traduction est quand même de plutôt bonne qualité. On ne va pas se le cacher, et c'est plutôt agréable pour ce genre d'œuvre. Je pense qu'on peut passer maintenant au résumé. Ouais. Greg, c'est à toi. Un résumé complet. Résumé assez complet, aussi. Vincent, oui. si jamais tu... Tu n'as pas lu le livre et que tu ne veux pas être euh, spoilé. Non, c'est pas ça. quoi.
1: <rire> si tu as fait semblant d'avoir lu le livre et que tu n'étais pas prêt. <rire> mais bouge-toi les oreilles parce qu'on va en parler. Mais... A l'inverse, euh, si jamais tu, tu, tu veux rebondir sur quelque chose que je dis, parce que je vais parler beaucoup, ou si au contraire tu remarques des, euh, des oublis ou des inexactitudes, ou si tu veux préciser quelque chose, n'hésite pas à intervenir.
2: Voilà. Fais, Et... fais, fais,
1: fais comme Delphine, elle me coupe tout le temps.
2: C'est vrai. <rire> <rire> C'est et pour nos auditeurs, on va chapitrer bien sûr cet épisode, donc euh, sautez tout de suite à la fin si vous ne voulez pas être spoil. Voilà,
1: que, quand vous sentez que ça commence à sentir le, le, le nouveau pour vous, n'hésitez pas, à aller au chapitre suivant. Si on
2: suivant. dévoile trop de choses, passez au chapitre suivant. Vas-y Greg, on t'écoute.
1: L'histoire commence après une triomphale représentation de danse. Dans sa loge, la danse vedette, une russe du nom de Nadine, reçoit l'un de ses vieux amis en présence du comte Sergei Pavlovitch. Une fois seuls, les masques tombent rapidement. S'ils se connaissent, c'est pour avoir œuvré sous les ordres d'un certain colonel, génie du crime qui a la particularité de mener ses affaires en incriminant d'autres personnes et pouvant ainsi perpétrer ses forfaits en toute impunité. Nadine s'enhardit et raconte à son compère d'antan qu'elle a doublé le colonel sur une vieille affaire de diamants et qu'elle compte bien monnayer auprès de ce dernier l'intégralité de sa vie de façade. Son interlocuteur la met en garde toutefois, mais rien n'y fait. Ça, c'était vraiment pour le prologue. Donc, c'est un petit peu séparé de la suite de l'histoire et... C'est une on... mise en bouche. Voilà, on va rattacher qu'au fil du roman, les wagons avec l'histoire courante. L'histoire principale, son narrateur, c'est Anne Bedingfield. Elle vit auprès de son père, éminent anthropologue dont elle s'occupe... pour qu'il puisse poursuivre ses œuvres. En fait, lui, il vit à 100% de, de, de sa passion... Et elle, en gros, bah, elle fait sa boniche, quoi.
2: Ouais, en très gros. Hein, ça... Voilà.
1: Et notamment, ils vivent, ils vivent non loin de la, de la grotte de Hamsley. Non, j'ai vérifié, c'est une grotte qui existe vraiment pas sous ce nom-là, mais a, a priori, ce serait, euh, ce serait une référence à la Kens Caverna. Voilà. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs connaissent. Toi, Vincent, ça te dit rien Tu oh, T'es pas spécialiste des grottes, des grottes anglaises
0: pas, pas celle-ci en particulier, non? <rire> Mais j'étais en train de regarder pour confirmer dans la version anglaise, il est archéologue, même si c'est vrai que son, son étude porte sur la paléontologie.
1: Ouais. Donc euh, elle euh, énonce sans, sans trop de sensiblerie une, une absence d'amour vraiment euh, filiale entre les deux. Et si bien que lorsque son père vient à mourir, elle n'est pas plus peinée que ça, quoi.
2: Ouais, voilà. C'est. Limite, elles se sont presque libérées de ouais, pouvoir vivre la vie qu'elles rêvent de vivre. C'est un rêver. petit
1: peu l'idée. Il y avait une espèce de gros boulet vieux et désagréable qui, <rire> qui était assez, assez basque. Ben, là... Son
2: père vivait pour ses recherches. Ouais. Et donc, elle n'avait pas tant d'importance que ça, mis à part apporter à, à manger et tenir la maison.
1: Voilà. Donc, euh, elle refuse euh, le, la proposition de mariage d'un docteur euh, qui, qui se présentait. Euh, elle accepte, par contre, de... de d'aller chez un notaire qui la recueille avec sa femme. J'ai bien aimé, d'ailleurs, il y a un petit moment où il parle de, de la naïveté du notaire qui, qui se dit, bah ben oui, je peux inviter une jolie jeune fille chez moi sans que ma femme en porte ombrage. Oui. <rire> <rire> ça ça m'avait fait plutôt, plutôt rigoler parce qu'ils avaient un peu présenté les, les opinions du, du gars et de la femme qui sont radicalement opposées à ce niveau-là. Donc oui, en fait, et là, on parle aussi beaucoup, mais ça, on en reviendra dans les thèmes. Elle parle assez longuement de la lutte perpétuelle entre les, entre les conventions et de ce qu'on attend d'elle, et puis les envies, et puis aussi des préjugés des hommes.
2: Oui, ça, c'est clair. Ça revient plusieurs fois dans le roman, d'ailleurs, voilà. ça.
1: Ah, J'ai noté, d'ailleurs, la phrase, la phrase relative au, au notaire et puis à, à, à la situation. Elle dit « La vie est bien difficile. Les hommes ne sont pas gentils avec vous si vous n'êtes pas jolie, et les femmes ne sont pas gentilles avec vous si vous l'êtes. » Effectivement, il y a de ça. Donc, de toute façon, tout le monde en prend dans son grade, hein, pour son grade hein, pour, quand, le, lors des analyses d'Anne, y compris les femmes riches. Ouais. Donc, globalement, comme tu l'avais dit, Delphine elle s'ennuie ferme jusqu'au jour où elle assiste à un, incident, un accident dans une gare. Un homme ayant pris peur de quelque chose est tombé sur la voie et est mort. Malgré l'intervention d'un soi-disant médecin qu'elle suit et dont elle ramasse un papier... Qui était tombé de sa poche.
2: Et j'aime bien, c'est qu'elle le suit grâce à l'odeur de naphtaline dont il est imprégné.
1: Ouais, ça c'est un chien truffier. Hein. <rire> un... L'enquêtrice de masque, elle, elle a déjà des prédispositions, quoi. Enfin bref, l'affaire lui semble étrange, notamment la peur et l'attitude, de... enfin la peur de la victime et l'attitude du médecin. Et après avoir témoigné, elle lit dans le journal le nom d'une autre victime tuée dans une villa à louer au bord de la Tamise. Seul un homme au complet marron prétendu ami de la victime semblerait mêlé à l'affaire. Donc, elle va au commissariat, elle expose sa théorie, comme quoi les deux meurtres se sont liés, auprès d'un inspecteur qui la prend un petit peu de haut, comme la plupart des hommes dans le roman d'ailleurs, tous ouais. les hommes d'un certain âge. Ouais,
2: ouais.
1: Voilà, ils disent Qu'est-ce que c'est que cette jeune Péronelle
2: une jolie jeune fille, elle peut pas utiliser son cerveau, c'est pas possible.
1: Ouais. Donc, elle parvient s'introduire dans le bureau de Lord Nasby, imposant propriétaire du Daily Budget, qu'elle convient de la laisser. Qu'elle convainc, pardon, décidément, de la laisser enquêter pour le compte du journal en lui faisant miroiter des révélations. Avec toujours cette petite remarque sur les femmes. Hein. Ouais, oh, je vous avais donné deux minutes, vous m'en avez pris trois. Ouais. Un truc très, très, très sympa. Enfin, on sent que le, le féminisme, mais comme d'habitude chez Christie, le féminisme, mais façon 1920, qui, <rire> qui s'invite dans les, dans, les, dans les pages.
2: Bah là, c'est un peu en mode dénonciation quand même. C'est...
1: Oui, mais enfin, moi je trouve que des fois elle fait aussi des, des constatations qui oui. sont. qui en 2022 la feraient passer pour une féministe d'arrière-garde. Ah
2: bah ben, complètement.
1: Et toi Vincent, le féminisme
0: Oui, c'est vraiment clairement un livre qui est intéressant là-dessus, même s'il si y a un des thèmes principaux, c'est l'émancipation, puisque Anne, Anne a pour rêve de vivre comme les héroïnes de cinéma qu'elle suit tous les, tous les vendredis. Ouais. Oui. Donc quelque part, elle recherche, elle, euh, la, la liberté, sa propre liberté, et elle profite un peu de la mort de son père pour, euh, pour pouvoir prendre son départ dans la vie. Donc c'est intéressant.
1: Après, après on, elle, elle fera elle-même la constatation un peu plus tard dans le roman que la vie d'aventurière qu'elle fantasmait n'est pas toujours aussi euh, <rire> sympathique que les films qu'elle voyait. Quoi. Mais c'est bien. Parce que forcément, il y a des moments où elle se met un petit peu dans des situations euh, compliquées. Oh, à peine. Donc, comme elle aime bien se faire passer pour des gens etc. donc elle se fait passer pour une visiteuse de la maison où a eu le second meurtre elle fait un peu copine avec, euh, avec la gardienne qui lui révèle tout ce qu'elle sait par intuition j'ai mis euh, un limite intuition divine hein, quand même elle sent que le médecin du métro pourrait être euh, l'homme au complet marron
2: elle sent l'odeur de neuf tannines.
1: et elle trouve aussi par chance avec le stylo qui roule une pellicule qu'avec ses talents dignes des experts, elle estime dater du jour du meurtre, par rapport à l'épaisseur de la couche de poussière qu'il y a dessus. Donc, déjà, franchement, c'était pas son taf, <rire> mais elle avait quand même des prédispositions assez extraordinaires. Quoi. Mais
2: c'est parce qu'elle a vu plein de, de films d'aventure.
1: Elle a vu toutes les saisons des experts à bien ah Ouais, aussi. bah évidemment. Horatio Cain, tout ça, enfin bref. Donc, le film se révèle inutile. Mais elle elle trouve la référence correspondant à Kilmorden Castle. C'est en Afrique du Sud. Les chiffres sont quant à eux une date. En tout cas, c'est ce comme ça qu'elle l'interprète, parce que tout au long du roman, il va y avoir pas mal de... Mm -hmm. Donc c'est le 17 -1 1922 soit dans trois jours.
2: Mais le Kilmorden Castle, là c'est le nom du bateau, c'est pas en Afrique du Sud C'est un oui. bateau qui part pour l'Afrique du Sud
0: Je crois, oui. Le bateau, oui. Oui, tout à fait. le ça. bateau qui part le samedi. C'est ça exactement. De ma
1: part. Anne investit tout son héritage, exactement tout son héritage, pour se payer le voyage. Elle embarque à bord et a tôt fait de faire connaissance avec les membres de, de l'équipage. Il y a tout d'abord Cyrus Tash, propriétaire de la maison du meurtre, coïncidence, accompagné de son, de son secrétaire numéro 1, Padgett, ainsi que son second secrétaire, euh, qui s'appelle Qui okay, je l'avais noté Alors,
2: j'ai pas le nom sous la main moi.
1: Si si, mais je l'ai. C'est Kilburn je crois. Rayburn, pardon. Rayburn. Rayburn, autant pour moi. D'ailleurs, Rayburn dont on verra un petit peu comment il s'est incrusté d'ailleurs dans, dans la suite de Serustache qui.
2: Oui, parce qu'il y a une alternance entre le le récit de de ce que vit Anne et des extraits de journal de Eustache. Ouais,
1: ce qui ce qui est plutôt pour le coup original comme ouais, j'aime bien comme procédé comme, comme procédé tout à fait il y a Miss Blair une femme très élégante de Paris et il y a le Colonel Race qui est un personnage qui deviendra récurrent chez Anna, Agatha Christie un homme au visage buriné et semblant en savoir long sur tout le monde mmh. on le dit rattaché au service secret mais également héritier d'un lointain parent fortuné oui il y a également un homme d'église appelé j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Chichester. Chichester. Edward Chichester. Chichester. C'est ça. A chaque fois, je l'ai noté. Attends, je le note.
2: Il l'a mal écrit à Chichester.
1: Mais oui, mais... Et moi, pour passionné. une fois, je n'ai pas
2: pris le livre avec et, pour pas faire des bruits de page. Tu
1: sais que Padgett, à chaque fois, je l'appelais Pratchett. C'était <rire> insupportable. Moi, les noms, je, je galère. Quoi. Moi, tu vois, je ferai un très mauvais enquêteur, contrairement à Anne. Ah, non. Donc, suite à une sombre affaire d'échange de chambre, que je ne vais pas en détailler parce que sinon le résumé va faire 12h50, donc Anne reçoit la visite de Rayburn qui a été poignardé. Elle le cache alors qu'une femme de chambre annonce qu'un homme erre sur le bateau, puis elle le soigne. Il lui promet un jour de payer sa dette envers
2: elle. Mais elle reconnaît euh, le fameux inconnu non du quai de la... de métro
1: Je ne sais plus s'il y a ce... À ce moment-là, on sait qu'elle la reconnaît ou pas. Elle, elle le reconnaît. Vincent, est-ce que ça te dit quelque chose
0: Elle déduit après qui c'était, mais elle ne le reconnaît pas. Par contre, pendant sa visite à la maison,
2: euh, où il y a eu la
0: première victime, elle se rend compte que l'inconnu du métro était déguisé, qui portait une fausse barbe.
2: Ah oui, c'est mmh.
1: ça. C'est ça. Mais ça, par contre, c'est aussi un des points communs de tous les romans d'Agatha Christie. Euh, je veux dire, les, les déguisements, c'est vraiment la fête. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas... <rire> il y a méga fête. 3 <rire> ou quatre, ouais, c'est ça. Est, elle est sponsorisée par méga fête, les magasins de déguisement que toi, Vincent, tu ne dois pas trop connaître à Rome, mais euh, c'est ce, bon. quoi mais méga, Mega fiesta. Méga fiesta <rire> je, je vous, il n'y a pas des...
0: Détrôme-toi, j'adore me travestir.
1: <rire> mais on savait, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc Anne choisit également de raconter tout, mais quand je dis tout, c'est tout, à Miss Blair qui devient son soutien. En fait, Miss Blair, c'est une femme qui est un petit peu blasée de la vie et qui s'ennuie un petit peu auprès de tout et de tout le monde. Et du coup, cette histoire un peu exceptionnelle la tire de son, voilà. de son ennui.
2: Fraîchement divorcée, je crois, et à la recherche d'un nouveau mari. Ouais. Non, non, elle n'est pas divorcée, elle est mariée. Elle
1: est, elle est alors, mariée à elle, un
2: riche... Euh...
1: Elle est divorcée plusieurs fois.
2: oui. Et là, elle a un mari très riche en Angleterre qui lui laisse les coups des franches.
1: Actuellement, c'est ça. Elle a un mari, tu comprends que ce n'est pas le grand amour entre eux, mais qu'ils ont trouvé un arrangement voilà. euh, qui fait qu'ils arrivent à cohabiter. Euh, et d'ailleurs, peu de temps après cette affaire, euh, Miss Blair reçoit, alors qu'elle est allongée sur, euh, sur son lit, euh, une pellicule.
2: Par le hublot de sa cabine. Voilà. Euh, une boîte de pellicules photo. Une
1: boîte de pellicules, tout à fait.
2: Qui est fermée avec un scotch... Euh...
1: Et du coup, Anne, beaucoup plus curieuse que, que Miss Blair, quand même, elle dit, bah quand même, on va ouvrir. Et, et là, c'est là qu'elle s'aperçoit qu'il y a des diamants. Des cailloux. Des cailloux. C'est des cailloux. C'est vrai, ouais, c'est des cailloux.
2: Enfin, pour Anne, c'est des cailloux. Voilà. Par contre, pour Miss Blair, elle se rend compte ouais.
1: que ce sont des diamants bruts. Et, et, et ces diamants font bizarrement écho à une histoire que Rice leur avait racontée. C'était une, une sombre histoire de... De jeunes gens euh, qui, qui, qui avaient essayé de monter une affaire en Amérique du Sud. Bah, c'était
2: un, un riche héritier et, un, et son ami d'enfance. Et son
1: ami. Et euh, voilà, en gros, c'était une escroquerie.
2: En Ils ont cas, été accusés d'avoir escroqué alors qu'eux disaient avoir trouvé des diamants en Amérique du Sud. Voilà. Sachant que les deux étaient originaires d'Afrique du Sud. Ouais. Et on apprend aussi que c'est... Euh le jeune héritier dans cette histoire est en fait le fils du lointain ancêtre dont a hérité le colonel Reis.
0: C'est
1: ça. Du lointain le...
2: ancêtre. Pas ancêtre, mais
1: ascendant. Mais sauf que les deux, les deux jeunes hommes sont portés disparus et supposés morts. Ah, le, la le riche héritier pendant la, est supposé pendant mort la pendant guerre, la
2: guerre et l'autre est disparu.
1: Voilà. Après, parce que comme c'est quand même pas une croisière de tout repos il euh, y a Anne qui se fait agresser et quelqu'un qui tente de la, de la passer par-dessus bord. Ouais. Heureusement, Rayburn intervient. et euh, Il met en déroute l'agresseur la, la, qui s'enfuit. Il commence à courir après et il tombe ensuite sur euh, Padgett.
2: Le secrétaire, oui, l'autre voilà. secrétaire.
1: Effondré par terre. Et ils assommé, dé... ouais. Et ils en déduisent de manière assez euh, bizarre <rire> que du coup, ça doit être lui qui, qui a essayé de les passer par-dessus bord.
2: Et qui s'est auto-assommé qu qu en voilà. passant la porte.
1: Et qui s'est auto-assommé. Alors là, par contre, du coup, euh, <rire> le niveau d'enquêteur est, est descendu d'un coup. Hein,
2: que... Mais j'ai eu du mal à, à comprendre la scène quand ils ont raconté ça, en bah, fait. Moi
1: aussi, c'est pareil. Il me dit, bah, pourquoi tu le mec, il est assommé Ce serait plus logique qu'il se soit fait agresser par le bah, mec que vous poursuivez, non Qu'est-ce que t'en as pensé de, de ce passage-là, Vincent, toi
0: J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient confus et ça en était particulièrement. Bah ouais, c'est <rire> clair, clairement une trame narrative qu'utilise euh, Agatha Christie pour donner l'impression que Padgett est le, est oui, le voilà. principal suspect. En fait. C'est une façon voilà. de détourner l'attention. Et s'en ressort avec une pirouette après pour, euh, enfin, pour changer ça, encore ouais.
1: le... Oui, voilà. ouais, mais, du coup, c'est vrai que l'histoire tournant autour de Padgett, je trouve que c'est relativement maladroit en fait. Parce que, oui, et on te fait comprendre qu'il y a des secrets, et puis, mais il se retrouve à cet endroit-là. Mais...
2: Oui, parce que Padgett était censé être parti en vacances à Florence à un moment, mais oui. on se doute qu'il n'y est pas allé. En voilà, fait. il
1: y a beaucoup d'indices dans son comportement, et on l'interroge sur l'Italie, tout ça, et puis, et puis il ne connaît pas trop. D'ailleurs, on, on verra dans l'adaptation... La, dans euh...
2: Que c'est autre, une autre histoire.
1: L'adaptation, il parle, je crois, plutôt de New de York ou pour... oh, de Washington, je ne sais plus. Ouais. Bref. « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. » Donc, Miss Blair et Anne comprennent que la femme de chambre de la nuit de l'agression était en réalité l'homme de foi. Qui d'ailleurs semble perturbé par les histoires de race sur le vol de diamants. Chichester Ouais, Chichester. <rire> je, je, vais, je vais longtemps hésiter. Donc, Chichester, on sait pas trop ce qu'il fait là. Il a l'air souvent assez mal à l'aise ou rébarbatif. Et puis, apparemment, euh, il se déguise en femme la nuit. Ouais <rire> Donc, euh...
2: bah, du coup, elles en viennent à la conclusion qu'il est peut-être impliqué aussi dans cette histoire et qu'il n'est euh, pas homme d'église. Homme ah, bah oui, bah bah là, là
1: par contre, cette conclusion-là, on, euh, on peut.
2: On aurait pu la faire. C'est un
1: peu plus facile à faire quand même. Euh, on comprend aussi que les diamants, que Miss Blair a reçu, auraient dû normalement revenir à la femme qui a été assassinée. Parce qu'il y a plusieurs révélations des gens qui se disent Ah, mais non, mais en fait, le 17-1-22. C'était pas ce truc là, c'était ouais, la, la cabine 17, c'était celle, celle de la fille, donc de Anne, et en fait non. Oui finalement, parce qu'il n'y avait
2: pas un point sur le papier, c'était une tâche. Voilà,
1: et après finalement l'autre dit, mais non, c'est pas, pas 17, c'était 71, parce que le 71 c'est la cabine là de Miss Blair. Voilà, ah, trop...
2: qui qu devait être normalement la cabine de la fameuse Nadine. Mais comme elle est morte et que sa cabine était disponible, c'est Miss Blair qui l'a eue parce qu'elle a demandé voilà. avant une meilleure cabine que celle qu'elle avait.
1: Ouais, ça, ça aussi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imbroglio concernant cette date, quoi. Je veux dire, hein, s'ils avaient juste mis des, des slash au bon endroit, on n'en serait ouais. pas là, quoi.
2: Mais je sais pas à l'époque comment on notait les dates, hein, c'était peut-être normal de noter comme ça sans séparateur.
1: Ouais, mais bon, euh, avec le truc... Euh, non, c'est une tache sur le papier. Tu... C'est pas un point, tout le monde s'est trompé, ça c'est un peu... J'ai trouvais, 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 trouvé ça un petit peu gros quand même. Arrivé en Afrique du Sud, les chemins des amis semblent devoir se séparer, d'autant qu'Anne et Miss Beller se partagent la tâche de suivre les différents protagonistes, pour essayer d'y voir plus clair. Anne se fait piéger, pour la première et pas la dernière fois, euh, et séquestrée sous couvert d'une invitation en tant que fille d'anthropologue. Donc, elle est invitée par euh, quelqu'un La société, qui... euh, société d'archéologie. Do... Oui, auquel. un truc comme ça, ou d'archéologie ou d'anthropologie euh, yeah. du, du coin, quoi. Elle y va, bah oui, avec plaisir. Et du coup, elle se fait enfermer. Elle se fait même ligoter, mais elle parvient...
2: À, à se libérer.
1: À se libérer, avec, avec une scène qu'on qu a vue de, depuis, dans à peu près 150 000, 150 000 films. Il y a toujours <rire> un bout de verre ou un bout de métal qui ça. traîne quoi.
0: Et sur la route, pour aller se faire capturer, elle découvre, le je ne sais surf. pas si vous vous
2: rappelez. Le, le surf. surf. Si, si, c'est super Pour... important, oui, j'en parlerai après. On en ça parlera
1: après. plusieurs fois. C'était elle... une grande
2: passion d'Agatha Christie, le surf.
1: Elle parvient à s'échapper, mais entre-temps, elle a quand même pu assister à une conversation où elle, retrouve, où elle voit l'homme de foi qui, qui est en train de discuter avec son ravisseur, et qui parle ouvertement du colonel. Donc là, concernant euh, Chicharff,
2: Chichester. Star,
1: de, de, de <rire>
2: Chichester.
1: Chichester. Lui, son, son implication avec, euh, avec l'organisation criminelle, elle, elle est avérée. Anne retrouve ensuite ses amis au grand désarroi de Padgett qui tente de la faire arrêter. Là aussi, euh, brouillage de piste, Mais elle achappe une nouvelle fois à ses poursuivants. et rejoint le train où se trouvaient Eustache, Reiss et Miss Blair. Eustache qui lui avait proposé un poste de secrétaire qu'elle avait refusé. Qu Finalement, elle s'incruste
2: se... euh, dans le train. Ouais, et et le du bah, Eustache avait donc une nouvelle secrétaire.
1: Tout à fait. Qui était très, très androgyne. Hein. Ouais, c'est vrai. Dur <rire> durant le voyage, on apprend aussi la véritable identité de Rayburn, qui n'est autre qu'un des jeunes hommes dont il... on avait évoqué le cas dans, dans de l'affaire bon. des Diamants.
2: Donc, qui serait l'ami le... du jeune héritier.
1: Ouais. Donc, Harry Lucas. Voilà. Tout à fait. J'ai fait, un... fait un petit écart dans mon... Dans mon résumé, à un moment, j'ai noté il y a toujours un boulet dans les histoires de Christie, cette fois-ci, c'est Sir Eustache. <rire> <rire> Parce que. C'est fait exprès. Bah oui, voilà, c'est la manière dont il se présente, c'est franchement un beauf, quoi.
0: Oui. Parce que ce que j'adore ce dans cette histoire, c'est qu'en en fait, on sait, autant il y a des doutes sur le, le secrétaire numéro un, on sait que Chichester est quand même au moins un pied à un niveau ou à un autre. Ouais. Et c'est le, le seul que personne ne prend la peine de suivre, en fait.
1: Ouais, oui, tout à fait. C'est bah, est, est, est comme toujours, hein, c'est les gens qui sont
0: au-dessus de tout soupçon. Oui, mais je veux dire, quand ils se séparent pour suivre les différentes personnes connectées, ouais. ah elles bah, sont Chichester, des, lui, il disparaît, mais réapparaît. Euh, mais Anne, elle ça, devait, et... suivre...
2: Anne devait ouais. suivre Chichester, mais elle n'a pas réussi à attraper le bateau avant qu'il parte. Hum. Le bateau ah, que okay. Chichester devait prendre, elle n'a pas réussi à l'attraper avant mais... qu'il parte. C'est pour ah, ça qu'elle qu a cette train.
1: Mais ceci dit. Euh, elle raconte aussi toute l'affaire à Miss Blair et rien ne dit que Miss Blair aurait pas pu être bah de mèche ouais. avec le colonel non plus c'est clair le seul, et... le seul moment où on peut quand même la croire de bonne foi c'est quand elle montre à l'autre hey, les... <rire> j'ai trouvé des diamants qu'est-ce que tu penses de ça mm. mais même ça t'aurais pu dire attends t'as pas regardé t'as même pas secoué la boîte c'est le premier truc que tu fais quoi. ça fait un bruit trop bizarre quoi. <rire> Bah ouais. Et, et j'ai noté aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les personnes, et la manière dont ils étaient décrits et tout, j'ai noté, est-ce que Rayce et Rayburn ne seraient pas de la même famille et Quelque part, j'étais pas...
2: Ah ouais, pas, pas, pas si, mal, pas j si
1: mal. mal à ce stade. Bref, elle va recevoir un message de Rayburn qui lui donne rendez-vous près d'une cascade. Mais il s'avère que c'est un piège.
2: Mais ils sont bien avancés dans le voyage, ils sont arrêtés à Kimberley près ouais. des chutes Victoria sur le Zimbabwe.
1: Tout à fait. Se sentant poursuivie, elle tombe de la falaise et elle se réveille bien plus tard sous la surveillance d'une vieille africaine et de Rayburn qui lui apprend qu'il l'a secourue puisqu'il puisqu'il l'a retrouvée accrochée dans un arbre. Là, Vincent, tu, comme tu m'avais dit, c'est vrai que le gars qui, qui vit quand même en pleine nature euh, et puis qui ah, se.
0: Mais non, la Rhodésie, c'est minuscule. Hein, voilà, c'est ça. Il se dit. <rire>
1: J'ai une, une intuition, je vais faire un tour dans une cascade et puis bim! Ah, puis...
2: Mais non, mais il savait qu'elle était là. Mais à, ce, à cet endroit précis, à ce moment précis? Mais je pense qu'il ne l'a pas trouvé à ce moment précis. Je pense il, vive, il, vit toujours, il vit depuis euh, des années sur cette, euh, sur cette île. Ouais. Avec sa, euh, et... sa servante euh, noire. Tout à fait. Et je pense que c'est elle. Il est, et donc, il est, comme, est comme est... il suivait le convoi et que le convoi est arrivé dans cet endroit-là, il est retourné sur son île et il l'a trouvé euh, pas loin.
1: Ouais, mais du coup pas loin. Il a peut-être entendu
2: tomber ou peut-être voilà, le des chutes peut-être C'est
1: quand même une sacrée coïncidence. Oui. Dis donc, mon, ma, mon repère secret.
0: Mais, il a, mais je pense qu'il la surveillé. Euh, dans ce que je me rappelle. Et...
2: Pour moi, il la surveille quand même. Hein. Euh, dans ce que je me. Oui, ce que tu Allô, te rappelles. Vincent. Non,
0: non, je suis en train, je suis en train de revoir le passage. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Euh, je ne au courant de rien, sauf que je vous ai trouvé euh, perché en, euh, dans la dans la fourche d'un arbre inconsciente et avec un, arbre, avec un bras euh, tordu.
2: Donc, elle, elle est peut-être restée un certain temps dans cet arbre inconsciente aussi, tu vois. Puisqu'apparemment, il s'est passé un euh, mois avant qu'elle se réveille.
0: Vous disiez, que vous disiez que vous ne saviez... Attends, je vais le faire en anglais. « How did you come to be on the spot in such a marvelous manner ?» Donc, elle lui demande « Comment tu t'es fait pour te, pour te retrouver là quand je suis tombé ouais. ?» Et il répond « I live there. Voilà,
2: » Voilà, j'habite là.
0: C'est <rire> oui, quand le hasard. C'est quand même un gros coup de balle. Les, les
2: mecs, ouais. qui
1: tend, ils, ils tendent un piège à un endroit d'Afrique, à la même heure. et puis c'était pile poil où son où sont amoureux, parce qu'on peut le dire, il y a Elle quand même. Elle est
2: amoureuse de lui, Il y a, oui. il
0: y a une relation qui s'installe et qui va. J'adore le piège, je pensais lui faire peur, il pensait pas à la pousser de la cascade, je voulais lui faire peur. Ils avaient redessiné la route pour qu'elle aille vers, le,
1: vers la le, falaise, euh, C'est ouais. ça. En, en, dans la version française, ils disent même qu'ils ont bougé quelques pierres, ouais, c'est ça pour. Euh... Oui.
0: Enfin. Parce que c'est connu que quand t'es poursuivi, tu t'éloignes jamais du chemin. <rire> voilà.
2: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ah mais c'est un plan euh, rondement mené. Hein. Ouais. <rire> Bref, <rire> ils se retrouvent sur une petite île au milieu du, du fleuve et ils vont vivre ainsi, tels des robassons. Euh...
2: Pendant quelques semaines, jusqu'à ce Pend... que Anne soit remise. Ouais.
1: Pendant quelques semaines. Euh, Harry en profite pour lui raconter son histoire. Anne met être l'homme au, au complet marron, mais par contre, il nie avoir tué Nadine, selon. Anne est ça. persuadée. Ouais. Voilà, tout le monde, bah même tout le monde, parce qu'il est poursuivi, il euh, y a un mandat d'arrêt contre lui.
2: Oui, mais Anne a toujours dit que c'était pas lui qui l'avait tué. Oui,
1: mais parce qu'elle est amoureuse. Mais oui, mais bon. <rire> c'est pas parce que tu es amoureux de quelqu'un que tu dis, bah non, ça peut pas être lui le tueur, il est beau gosse. Enfin, c'est un peu ça, sa réflexion, quand même. Hein. C'est un peu
2: ça, quand même, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, il nie avoir tué Nadine, dont lui et John étaient tous deux amoureux et qui les a dupés. Et il juge ainsi que c'est de revoir Harry qui a fait tomber d'effroi le mari de Nadine, parce qu'on apprend que ouais. l'homme, le, le premier carton? mort, c'est le mari Nadine Carton. 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 C ca carton. Non, carton en français, c'est carton, je suis désolé. Ouais,
2: c'est oui, <rire> voilà. carton.
1: Et puis il est tombé sur les voies, ce qui est quand même une des morts les plus connes du monde. Je veux dire, au Darwin Awards, euh, il aurait quand même des points. Donc ils vivent ainsi quelque temps, mais l'île est bientôt la cible d'un assaut qu'ils parviennent à repousser. Donc ils comprennent alors que... Ils ont été découverts. Voilà, ceux qui sont après eux euh, ont réussi à à les retrouver. Anne et Harry mettent au point un code qui leur permettra de s'identifier en cas de, de message. Pour être sûr, Parce qu'ils vont être séparés. Ouais. Voilà, elle s'est déjà fait avoir une fois à se faire attirer dans un piège. Ce qui est déjà la deuxième fois, en fait, parce qu'il y, y avait déjà eu l'invitation avec ouais. enfin, la surf, compagnie mais... d'anthropologie.
2: D'anthropo-archéologie.
1: Ouais, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allusions au, aussi à la taille des crânes, les bras qui s'effalent, trucs comme ça. Bref. Donc Anne rejoint finalement ses amis. On apprend assez tard dans le roman que Padgett, la raison pour laquelle il était absent.. C'était pas du tout pour des manigances, c'était juste qu'il avait une famille et qu'il voulait l'avoir, un truc de ouf, quoi.
2: Ouais, voilà, et il voulait pas le dire à Sir Eustache, parce que Sir Eustache voulait un secrétaire qui soit indépendant et corvéable.
1: Voilà. Donc, en fait, euh, l'ami euh... Padgett, il voulait juste une vie normale.
2: Voilà, le gars qu'on a essayé de nous faire soupçonner pendant la moitié du bouquin.
1: C'est ça. Là, c'est vrai que ça a fait un peu, un peu souffler qui retombe, quoi. Tu te dis, ah bon, tout ça pour ça Anne reçoit ensuite une nouvelle fausse invitation, mais cette fois-ci, vu que... Il sait que c'est un piège. Voilà, vu qu'elle a mis en place un code. Mais le, le méchant, il aime bien à chaque fois, il l'invite. il se dit, bon, elle, elle, a, elle a accepté deux fois.
2: La troisième, ça que marcher, quoi.
1: C'est une troisième
2: fois. <rire> D'ailleurs, à ce moment-là, ils sont à Johannesburg, où il y a des conflits sociaux assez importants qui ouais. se passent, avec des manifestations, des barricades, etc.
1: Tout à fait. Et euh, donc, elle se jette volontairement dans la gueule du loup, non sans s'être arrangé notamment avec, euh, avec Race, ce qu'on découvrira plus tard. Et cette fois-ci, ils sont, ils sont mis face à face avec leur véritable adversaire, le colonel en personne, à savoir, comme tu le disais Vincent, sœur Estache, que personne n'a suspecté jusque-là. Et c'est vrai que là où c'est bien fait dans le roman, c'est qu'il est tellement décrit comme un beau, un petit peu indolent, tout ça, qui se laisse... Euh, euh, Plutôt mené par le bout du nez. Euh, que...
2: qui, qui est bien capricieux. Et oui, mais euh...
1: quand même. Il est capricieux, mais il engage quand même un mec qui ne connaît pas. L'autre, il, il suffit qu'il lui dise trois fois puis... Bon, ok, euh, je t'engage. Ouais. À, à chaque fois que tu insistes un petit peu, le mec, il te. Ouais, c'est vrai. Il te, il te laisse le champ libre, quoi.
2: Ouais.
0: Et puis, il y a un procédé narratif quand même. C'est que, en le lisant, moi, je me demandais si ce restage pouvait avoir quelque chose à voir avec le le les, les disons les, les crimes enfin pas les crimes mais oui enfin, si les crimes si, si, ouais. et et le fait qu'une une partie de la narration soit faite à travers son journal intime laisse à penser qu'il peut être que innocent
2: oui c'est clair parce
0: qu'il est il est quelque part narrateur à, à temps partiel c'est un procédé qu'il réutilisera après avec le meurtre de Roger Acroy.
1: ouais mais mais ce qui est rigolo aussi euh, c'est que déjà, elle nous avait fait un petit peu euh, lire le, le journal d'un méchant, entre guillemets, euh, dans le précédent, euh, donc c'était Mr. Brown, parce qu'à la fin du roman, on voit des passages de son journal intime, où il dit en gros, haha, je suis le grand méchant, mais personne ne le saura jamais. Et là, de la même manière, à un moment, euh, ce Eustache dit à sa secrétaire, oui... Euh, elle me, dit, elle me dit que mon journal en révèle beaucoup sur moi-même. Mais euh, en gros, il, je ne sais plus comment il tourne ça, mais il dit, euh, je peux vous assurer qu'il n'en est rien et ouais. qu'on ne sait pas qui je suis. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais trouvé ça la phrase un peu bizarre. De dire, Tu veux dire que tu caches des trucs
2: C'est <rire> clair. Et pourtant, moi, j'avoue qu'une bonne partie du bouquin, c'est le colonel Reis que j'ai soupçonné. C'est pas Aussi... parce qu'on l'appelle le colonel, c'est parce ouais. que... Qu'est-ce qu'il fait là ouais. Mais comme il est des services secrets, en fait, ouais. il a raison d'être là. Qu'est-ce que ça allait dire, Maçon
0: J'allais dire que euh, moi, c'était une autre phrase qui m'avait euh, marqué. C'est au tout début du chapitre 1, Anne explique comment elle va faire la narration, donc à, à partir de son propre, sa propre histoire. Et euh, toutes les parties où elle n'était pas là sont apportées par le journal intime de Sir Eustache Pedler, qu'il a eu la gentillesse de me, de me proposer de publier. Donc à oui. partir de cette phrase, je me la suis remémorée plusieurs fois pendant la lecture. En me disant que ça ne peut pas être lui, puisque clairement, au moment où elle écrit, elle est en contact avec lui et clairement en contact cordial. Alors,
2: Mais elle le dit à la fin qu'elle a quand même de l'affection pour lui. Justement.
0: Oui. On va, on Mais donc il y a, y a avec... eu ce retournement d'histoire va... parce que sinon, ça, ça donnait l'impression.
1: La... Ouais. Bah oui, donnait... c'était trop facile. Donc effectivement, euh, donc le colonel exulte parce qu'il a du coup. Euh, il a Anne à sa merci, il, il, a, il a force à faire venir aussi Harry. Ouais. On retrouve également euh, Chichester, je crois que oui, ça. À le ça, du premier coup. Mais en ça. fait, son vrai nom, c'est Minx. Hein. Oui. Donc c'est euh, Minx qui est un roi du déguisement, parce que c'était non seulement la femme de chambre, mais également l'homme de foi, mais c'était aussi euh, Miss Pettigrew, c'est-à-dire la nouvelle secrétaire de Sir Snap. Ça, je m'en
2: doutais un peu, hein, quand ils l'ont décrite. Euh... Ah bah,
1: dès le début, elle dit qu'elle a l'impression de le connaître. De, connaître, de la et... connaître, mais elle ne sait pas d'où. Ouais. Tu dis... Euh...
2: Attends, hum. Anne, t'es pas un peu physionomiste voilà, euh... y a... <rire>
1: Il y a Anguille Sourag... Surtout qu'ils ont bien réfléchi en disant « Mais dis donc... Euh, » Elle le... est un
2: peu masculine, quand même, non Ouais,
1: ouais, l'homme de foi, là, déguisé, tu ne penses pas qu'il pourrait pas se faire passer pour quelqu'un d'autre Oh, si, carrément. <rire> <rire> et alors, tu ne te resservirais pas de cette information plus tard pour, euh... Non Bon, d'accord. Tant pis.
2: <rire> puis, en même temps, tu te dis, dans le, dans le feu de l'action, c'est le genre de choses que tu vas dire et puis tu vas oublier après. Moi, ouais. ça me choque Tout pas forcément qu'elle a...
1: Alors que le colonel semble sur le point de triompher, donc euh, le colonel Race et compagnie qui ont été prévenus interviennent et ainsi le, le vrai colonel Sir Eustache Pedler est arrêté. Tout est bien qui finit bien, plus ou moins. Euh, on, on va apprendre que Sir Eustache va réussir à s'enfuir ouais. peu après. Il sera également révélé que. Rayburn, qui n'en est pas une, une dissimulation d'identité près, n'était pas Harry Lucas, mais bien euh, l'héritier de, de la fortune dont Ray se bénéficie Pensée pour l'instant. La... Voilà. Donc c'était John Hardsley, quelque Hardsley, chose comme Hardsley,
2: ça. Ouais, je pense. Hardsley.
1: Et voilà, et du coup, mais euh, malgré cet héritage auquel il a droit, il va préférer rester sur l'île et vivre la vie d'aventure avec, avec Anne. Et, et leurs enfants. Et ils vont faire des bébés, etc. Voilà, etc. parce
2: que ça se passe comme ça.
1: Voilà. Du coup, une fin... Euh... Moi, je ne m'attendais pas à une fin comme ça. Non. Qu'est-ce que, maintenant qu'on a, on a abordé l'intégralité du roman, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière un peu plus, un peu plus détaillée tu... ouais. Qui veut commencer
2: bah Vas-y, Vincent, on t'écoute « Honneur aux invités ».
0: Et moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était assez différent des, des romans habituels d'Agatha Christie. Déjà parce que, quand on y pense, il n'y a pas de crime. Le crime, le seul crime auquel on assiste en tant que lecteur, c'est un accident. Cette personne qui tombe sur les rails du métro. Ouais. Et euh, Tous les autres crimes sont rapportés par la presse ou, euh, ou mentionnés indirectement. Mais il n'y a pas un crime et il n'y a pas vraiment une dimension
2: d'enquête. Non, ouais, non, c'est plus mars, un, bon. un roman d'aventure, d'espionnage qu'un roman policier. il y, y a Nadine, quand même. Oui, mais Nadine, on n'y assiste pas à son meurtre. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça se et passe Nadine, avant. Et Nadine, son meurtre
0: est rapporté par la presse. Oui. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas, de... pas vraiment une dimension de résolution, d'enquête.
2: Non, pas du tout. Oui,
0: c'est beaucoup de rebondissements avec des gens qui se déguisent. Donc, au bout d'un moment, on comprend que ça va être le thème principal. Et donc, on se pose plus la question qui est qui. Mais on se laisse un peu porter ça par l'histoire par l'histoire sans vraiment chercher à résoudre comme dans les vrais romans criminels d'Agatha Christie puisque quelque part on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les clés en main pour euh, les informations en main pour pouvoir résoudre euh, nous-mêmes donc c'est un livre assez intéressant et on voit que c'est un livre de, de jeunesse puisque c'est assez décousu il y a quand même des choses qui sont écrites dans le livre qui ne reviennent pas bon, le, le surf par exemple mais aussi la pellicule photo qu'il retrouve euh, à Londres a priori, pas ouais. revient pas dans, dans l'histoire.
2: Alors, euh, si, je crois qu'elle euh. explique à un moment que Nadine voulait faire chanter... Euh, euh, comment il s'appelle ben L'homme au complet marron.
1: Ah, Rayburn.
2: Rayburn. Elle voulait faire chanter Rayburn en lui disant « Tiens, j'étais diamant », et plutôt que lui ramener les vrais diamants, elle a ramené une boîte de pellicule identique pour faire croire qu'elle les avait avec, le, avec elle. Et elle les a fait tomber à ce moment-là dans la maison. Quand elle, ils sont tombés de son sac quand elle a été assassinée.
0: Oui. Mais donc, il les a pas reprises. Il y a quand même beaucoup de, de circonstances un peu tirées par les cheveux. Le meurtrier qui cherche à récupérer un papier et qui arrive à mettre ce papier, oui. Le, ah oui, ça oui, la boîte, la boîte d'épiloches qui disparaît. Enfin, chacun laisse vraiment des petites, euh, des petites pierres blanches derrière lui qui, qui fait que que Anne euh, est portée de est portée d'événement en événement sans vraiment. J'ai besoin d'enquête de, de son côté. Ah,
1: puis le, le coup, le coup du, du mousse aussi qui balance euh, la pellicule à travers un hublot sans savoir ce qu'il y a dedans, quoi.
2: Bah on à -t il a t il de le faire, il a été payé oui. pour ça. Oui, mais
1: enfin déjà, tu aurais pu être... Euh, si si Dante qu est qu'il n'est pas un petit peu curieux et qu'il regarde ce qu'il y a dedans, bah, il peut décider de garder les diamants. Ouais. Après, euh, bon, c'est quand même un moyen vachement aléatoire de demander à un inconnu de jeter un objet euh, qui est assez facilement repérable euh, via un hublot dont tu n'es pas 100% sûr, manifestement, que la personne à qui c'est destiné sera là. Ouais, c'est vrai. Bah, je veux dire, les mecs, ils, ils agissent avec beaucoup de légèreté, quand même.
2: Bon, en même temps, Nadine et Carton ont quand même été assez légers tout du long de l'histoire.
0: Hein. Franchement, si la seule information à retenir, c'est euh, cabine, euh, cabine, cabine 71, le 22 à 1h du matin...
2: T'as pas besoin de marquer sur un papier. besoin
0: de marquer quelque part, ouais. C'est ça. <rire> de quoi, attends,
2: il y a
1: tant de choses comme ça. Attends, c'était le... Euh... C'était le Cabine 17 le 22 ou c'était Cabine 22 le 17 Putain, je sais jamais.
2: Cabine 71, le...
0: <rire> C'est ça.
2: Mais il y a des choses
0: qui étaient intéressantes. Donc on sent quand même le roman de jeunesse, oui. avec beaucoup de coïncidences, des parties de l'histoire qui ne semblent pas être vraiment reprises ou qui n'ont pas vraiment d'importance. Par exemple, ce message des services secrets que ce restage doit rapporter en, 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 au Zimbabwe, mm -hmm. en Afrique du Sud, à un moment, il disparaît du récit parce qu'ils l'ont perdu et... Et c'est tout, quoi. et jamais rementionné. <rire> c'est juste quelque chose qui a été mis dans l'histoire pour justifier qu'il y ait un nouveau secrétaire qui aille avec ce restage. Oui. Ouais. De secrétaire qui a entendu la conversation entre deux espions dans la rue. C'est quand même des espions un peu, un peu limités. <rire> <rire> donc, c'est quand même assez tiré par les cheveux, assez gros. On voit, on voit que ce n'est pas la Agatha Christie des
2: Dix-Nègres des ah,
0: oui. ou de Roger Ackroyd.
2: Mmh. Oui, c'est ça. C'est son troisième roman, hein. son quatrième roman, donc c'est pas...
0: Ouais. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve des thématiques qu'il y a dans tous ses livres, par exemple l'archéologie ou la paléontologie, Ouais, ouais. Alors que euh, dans toutes les, toutes les choses que j'ai pu lire sur Agatha Christie avant, tout le monde disait que sa passion pour l'archéologie lui est venue quand elle s'est mariée avec euh, Max Malowan son deuxième mari, ouais. en
2: 1930. C'est ça. Mais là... Ce que là, c'est en
0: 1924, donc on voit qu'elle avait déjà un intérêt euh, particulier avant.
2: Là, les, les références archéologiques viennent d'une visite qu'elle a faite du musée de, de paléontologie au, au Cap quand elle était en Afrique du Sud pendant un tour du monde qu'elle a fait à ce moment-là. Elle a visité un musée d'archéologie, elle a pris tous les renseignements qu'elle pouvait parce que ça l'intéressait vachement et elle s'inspirait de ça pour écrire le roman.
0: D'accord, donc on sent qu'elle avait l'intérêt avant son mariage.
2: Ouais. Ah oui, oui, déjà, de toute façon, elle avait un intérêt fort pour les voyages, pour tout ce qui était euh, la recherche, les découvertes, la science, vraiment tout ça l'intéressait beaucoup. Mmh. Elle a toujours une énorme curiosité pour beaucoup de, de sujets, en fait.
1: Vincent, est-ce que tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder par rapport à ce roman Pas tout de suite, non. Pas
0: spécifiquement. Ok. <rire>
2: Ok. Moi, j'ai, bah, je l'ai bien aimé, parce que je l'avais lu il y, a, il y a longtemps. Je m'en souvenais plus vraiment. Et euh, quand je l'ai relu, c'était avec plaisir. J'ai passé un bon moment. Je l'ai lu beaucoup plus facilement que les précédents, par exemple, alors que j'ai pas forcément beaucoup eu de mal à lire les autres. Mais celui-là, je j'ai euh, lu des plus grandes parties d'un coup. Et euh, je, je me suis encore une fois totalement laissée porter par l'histoire. J'avoue que... Euh, si, il y a des moments quand même, je me suis dit, bah, euh, qu'est-ce qui se passe Non, mais ils, ils exagèrent un peu, là, c'est... C'est un peu abusé, ils ne se sont pas rendus compte que c'était lui euh, Mais pourquoi lui, il s'assomme sur la porte, enfin c'est n'importe quoi Et en même temps j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire aussi Parce que euh, comme je lis la biographie d'Agatha Christie en parallèle J'ai fait les liens entre la vie d'Agatha Christie et ce qu'elle raconte dans le roman Et c'était assez rigolo, il y a pas mal de choses comme ça qu'elle reprend dont J'expliquerai après dans la partie biographie Et c'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de plaisir à lire le bouquin C'est de, de retrouver des traces de ce qu'elle a vécu dans ce qu'elle a écrit Et qu'elle a utilisé pour mettre en œuvre son intrigue Rien que pour ça, je trouvais que c'était quand même un bon, euh, un bon boulot d'écrivain. Et c'est un roman, franchement, que je vous, je vous recommande de lire parce qu'il est vraiment euh, léger, un bon passe-temps, agréable et euh, pas si oubliable que ça, quand même. C'est pas un roman qu'on va lire et oublier dans les dix dans les minutes, quoi. À moi. Ouais, à toi.
1: Euh, bah, du coup, quatrième roman que je, que je découvre, hein, parce que moi, comme je l'ai déjà précisé à nos auditeurs, j'ai connu principalement les romans les plus connus d'Agatha Christie. Donc, ceux-là, on va dire, les, qui sont, on va dire, sans, sans leur faire injure, les romans un peu plus mineurs, euh, je les découvre un peu en même temps que les auditeurs. Euh, on commence déjà quand même à voir un petit peu les, les tendances d'Agatha Christie, que ce soit les d'écriture, les de narration, les tics aussi d'intrigue. De, de, ouais. Parce qu'il y, y a des choses que, ce que vous disiez que il n'y a pas vraiment de meurtrier, mais quand même, ça fait quatre romans que je lis d'Agatha Christie sur quatre, où on doit quand même identifier une personne secrète et toujours un meurtrier. Donc même quand c'est des romans d'aventure, il y a toujours une personne dont l'identité est masquée. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. On remarque aussi que, de manière générale, Agatha Christie, quand elle écrit des romans d'aventure, elle se lâche beaucoup plus sur le ton. Oui. Euh, sur ces analyses qui sont je pense un peu plus mordantes que dans les Poirot. Poirot on est vraiment enfin en tout cas les, les ceux que j'ai lus on est vraiment quand même assez concentré sur l'enquête et on, on s'éparpille pas alors que là bon en même temps c'est un peu le propre aussi du personnage d'Anne qui est très volubile euh, qui du coup voilà, elle s'intéresse à des choses elle nous fait part un peu de ses avis sur la société sur la condition des femmes ça elle se prive vraiment pas hein, non, pour, clair. Euh, pour se moquer des hommes j j à un moment j'aime bien Elle parle des vieux ringards qui lui parlent de sa taille de guêpe etc, elle dit oh, qu'est-ce que c'est que cette expression c'est rigolo <rire> quoi, de, se, de se dire ça quoi. plein de petites réflexions comme ça, bah, comme le, la, la phrase que j'avais relevée sur la sur oui, la, les, les femmes, les hommes les hommes qui sont toujours un petit peu euh, un, un petit peu naïfs il euh, y a un truc par contre qui m'a gêné ce qui, ce qui m'a le plus gêné dans le roman en fait c'est la fin mm -hmm. euh, la fin où finalement tout le monde euh, vit la situation le dénouement avec beaucoup beaucoup de légèreté je trouve euh, que ce soit Cyrus Tash, en fait, il a face à lui quelqu'un qui se rapproche dangereusement de son secret, mais il la laisse... Et pourquoi il la laisse euh, vivre Bah parce qu'elle a de jolies jambes. Ouais. Et il l'a dit, elle a de mais jolies jambes, est sous son elle, et elle a des yeux humides. J'aime bien cette expression. Elle a des yeux humides. <rire> Moi, n'ai jamais dit ça à personne. <rire> mais voilà. Et c'est ça qui me gêne, parce que quand même, Anne, c'est une femme qui a quand même plein de qualités, mais si elle survit, c'est quand même elle est un petit peu bonasse, quoi. Mais oui. Donc
2: c'est aussi euh, un point de vue sur comment les hommes percevaient d'après Christy les femmes à cette époque -là.
1: Ouais, mais alors et par contre le deuxième point c'est que moi ce qui m'a aussi un petit peu euh, surpris c'est euh, que finalement quand même le mec Eustache qui s'échappe et puis elle euh, bah, finalement elle est plus contente, plutôt contente parce qu'elle s'était attachée à lui alors que globalement il a rien fait pour être attachant je veux dire c'est un, <rire> un relou du début à la fin on va, <rire> pas, on va pas se le cacher et finalement elle le trouve attachant Sachant que, quand même, elle le trouve attachant, mais. Il a essayé de la tuer. Il a essayé de la tuer, il est indirectement responsable de la mort de son beau-père. Hein. Parce que, je veux dire, oui. le, le père de John Rayburn, enfin, appelez comme vous voulez, s'est suicidé à cause de la disgrâce de son fils, la disgrâce qui a été euh, organisée en partie par le colonel. Euh, mais c'est pas grave, euh, il avait l'air sympa, donc je suis content qu'il soit dans la nature, quoi. Et puis, limite, après, il s'envoie des petites lettres, euh, des petites euh, cartes postales. Wesh, la famille, euh, que ça va, quoi. Donc, <rire> j j', ça, ça m'a un petit peu chagriné parce que du coup, je trouve que ça rend le ton un peu trop léger. C'est vraiment un roman divertissement ouais. et c'est pas un vrai thriller en fait. Et d'ailleurs, j'ai lu moi aussi, j'ai un peu fait mes devoirs, pas autant que toi, mais euh, j'ai lu quand même des certes, certaines choses sur la, la page en, euh, Wikipédia anglaise de ce roman qui disait que toute sa vie, en fait, Agatha Christie euh, avait à, avouer sans aucun problème avoir beaucoup d'affection pour le personnage de Sœur Eustache. Mais il y avait
2: une raison. Parce Et voilà. d'un personnage
1: Ins également. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À Je... qui elle
2: doit notamment ce, cette possibilité d'avoir fait ce merveilleux voyage. Quoi.
1: Je te laisserai. En... Je vais te laisser développer cette partie. Oui. Mais voilà, globalement, c'est un. Ça, ça reste un bon roman. C'est bien écrit. C'est facile à lire. Euh, simplement, des fois, j'aimerais que ce soit un peu plus euh... punchy, un peu plus sérieux, un peu plus trépidant. Que, ça on, va on,
2: venir dans les la on, suite
1: on est un peu, on est vraiment un peu peur pour euh, pour les pour les héros quoi mais je je, je que pense
2: que là en
1: fait c'est des gens qui sont tellement pleins de ressources et puis ils prennent tout un petit peu par dessus la jambe qu'à un moment elle est dans la mer du coup elle dit Oui, je suis à moi, la vie c'est pas tout à fait euh, c'est pas aussi folichon que ce que j'aurais cru bibou bip et puis après <rire> elle se libère elle se barre quoi à aucun moment tu sens tu sens vraiment un danger sur elle quoi.
2: oui bah oui mais bon après, pour, pour Agatha Christie, l'écriture de ce genre de roman d'aventure, c'était vraiment une respiration par rapport au... Elle l'a écrit dans une période où elle a écrit plusieurs nouvelles de Poirot, qu'on va mmh. lire euh, pour le prochain épisode. Elle a plusieurs romans en cours, elle a plusieurs histoires en cours, et euh, ça, c'est vraiment le, le roman qu'elle a mis en œuvre au cours de son voyage, qu'elle a imaginé, et c'est vraiment une distraction pour elle, cette écriture-là. Et, et c'est un moment où elle l'a écrit, elle ne pensait pas encore en faire son métier. Pour ça aussi, je pense qu'elle est qu'il est peut-être un peu moins abouti que certains autres de ses de ces livres et qu'il peut y avoir des choses comme ça qui sont un peu. qui paraissent un peu en décalage ou pas forcément justifiées.
0: Ouais.
1: Question rapide, du coup, on a, on a déjà abordé, mais pour, pour bien faire le point, est-ce que l'un d'entre vous, ou l'un d'entre nous, avait trouvé le coupable à l'avance Et quand je dis trouvé, c'est pas euh, j'y ai pensé pendant 30 secondes, euh, voilà. Est, non. Est-ce que l'un d'entre vous s'était forgé une conviction sur c'est lui Non. Vincent non,
0: moi non plus. J'ai, à un moment, je me suis demandé, mais comme, comme euh, à cause du fait que c'était que que le que l'histoire est racontée en partie par le, le journal de ce rustache, je me suis dit que c'était impossible. Je voyais pas comment elle allait s'en sortir, donc je, non.
1: Ouais, bah moi, moi pareil, j'ai soupçonné euh, beaucoup de monde, euh, comme toi, je crois que c'est toi Vincent qui en avait parlé, euh, j'ai beaucoup soupçonné Raïs, parce que c'était toi, ouais. ce qui semblait ouais. vraiment trop en savoir euh, sur tout le monde, et puis bon bah, l'espion qui est en fait un... Ça
2: me paraissait un peu gros, l'espion qui est là comme ça, comme voilà, par hasard, un, un, au, un bon méchant, au bon endroit, au bon moment. un c'était quand même ouais. assez,
1: euh, assez bizarre.
2: Surtout qu'il fait du du à Anne, euh, qui essaye de la séduire, de les, qui veut l'épouser et tout... Euh.
1: Ah, d'ailleurs, oui, si. Suis... Encore
2: une fois, une euh, demande en un mariage euh, re, refusée. Dans un monde d'Agatha Christie. Et
1: puis, et puis ce Rustache qui était un petit peu vexé aussi, qui disait Mais, mais dis donc, quand lui, il est là, euh, les femmes se détournent de moi, euh, c'est pas C'est cool. juste. Oh. <rire> Bref. On va maintenant aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et ça, c'est ta section.
2: Oui, donc pour, euh, pour situer ce roman dans la vie d'Agatha Christie, nous allons devoir retourner un peu en arrière et reprendre le cours du voyage dans les dominions britanniques qu'elle a effectué en 1922. Pour mémoire, Archie, le mari d'Agatha, s'est vu proposer par le major Belcher un poste d'assistant lors d'un périple de plusieurs mois dans les possessions britanniques afin de préparer une exposition prévue en 1924 avec pour thème les produits de l'Empire britannique. Et Agatha accompagne son mari, elle laisse son enfant à la garde de sa sœur et de sa mère. C'est pendant ce voyage qu'elle aura l'idée du roman, même si elle attendra leur retour pour se mettre réellement à l'écriture. Le major Belcher la taquine beaucoup sur son métier d'écrivaine et lui demande, avec assez d'insistance, de faire de lui le héros d'un de ses romans. Lors d'un dîner préparatoire au voyage dans sa demeure de Dornay, qui s'appelle Le Moulin, il lui, suggère, il lui suggère même un titre, Le Mystère du Moulin. Agatha s'inspirera grandement du major pour créer le personnage de Sir Eustache Pedler. On le reconnaît à son humeur instable, son souci de son confort et ses caprices. Agatha en dira dans son autobiographie « Ce n'était pas Belcher, naturellement, mais il employait certaines de ses expressions et racontait certaines de ses histoires. » Le secrétaire particulier du major a également influencé celui du secrétaire de Sir Eustache. Elle décrit Mr. Bates, donc le secrétaire du major Belcher, comme ayant le physique d'un traître dans un mélodrame, avec ses cheveux noirs, ses yeux vifs et son aspect sinistre. Ce qui n'est pas sans rappeler justement le secrétaire Padgett, le secrétaire de Sir Eustache. Mmh. On retrouve dans l'héroïne du roman le goût de la romancière pour les personnages féminins forts et indépendants, mais aussi son attrait pour la romance via celle qui va se lier entre Anna l'aventurière, comme Christie la surnomme, et le fameux homme au complet marron. On retrouve tout au long du roman l'aspiration qu'a été pour Agatha Christie ce si long voyage. Le paquebot sur lequel Anne s'embarque se, se, se nomme le Kilmorden Castle, et les Christie ont voyagé sur le Kildonan Castle. Anne souffre du même horrible mal de mer que sa créatrice, qui lui fera par ailleurs dire... Ce n'est pas très romanesque pour une héroïne d'avoir le mal de mer. Une manière aussi, un peu, je pense, de se moquer d'elle-même. La description de l'Afrique du Sud, l'émerveillement face au chutes Victoria, une de ces sept merveilles du monde, donc une des merveilles pour Christie, le périple en train, la découverte de la Rhodésie, qui correspond au Zimbabwe actuel, les animaux de bois achetés trois fois rien si compliqués à transporter, les mines de diamants, l'agitation sociale à Johannesburg, sont quelques exemples de l'influence immense qu'a eu ce voyage sur l'auteur. À noter, bien évidemment, la scène où Anne découvre le surf et qui fait bien entendu penser à la même découverte qu'Agatha a faite en Afrique du Sud. En lisant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle prêtait très certainement à son héroïne le plaisir qu'elle-même a ressenti dans les mêmes circonstances.
1: Oui, c'est ce, assez clair.
2: Ah mais oui, complètement. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle faisait le récit de sa première expérience du surf.
1: Mais elle parle aussi, elle parle aussi de... de de la passion d'Anne pour le, le café classé. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un truc... Je pense euh, aussi qu que qu c'est un truc qu'elle qu avait. Euh,
2: lors du voyage, Agatha Christie a eu la chance de visiter les mines de diamants de Kimberly. Elle raconte cette visite dans une lettre à sa mère. Elle y décrit les pierres brutes, les différentes couleurs qu'elles peuvent avoir, leurs valeurs. Mais euh, je suis pas sûre qu'elle avait déjà conscience à l'époque de l'importance qu'auraient eu les pierres brutes dans son futur roman. Ça a été vraiment une inspiration... Pour moi, qui est venue un peu plus tard avec la construction de l'histoire. Lors de sa visite du Cap, elle a pris le temps de se familiariser avec les documents du musée sur l'histoire et la préhistoire. Peut-être qu'on peut y voir aussi les prémices de l'homme au complet marron. Elle a peut-être peut l'idée de ce, cette fille de, de scientifique et ça a pu lui donner une idée pour construire son histoire. Mais enfin, y a seul, seulement Agatha pourrait nous le dire. Elle commence donc la rédaction du roman en 1923 et le propose en 1924 à John Lane, l'un des associés de la maison d'édition The Bowly Head. Celui-ci pourrait refuser le roman, en regrettant qu'Agatha Christie ne continue pas sur sa lancée de roman policier. Il est persuadé que le public n'appréciera pas ce roman à mi-chemin entre aventure et espionnage, mais il constate de réels progrès dans l'écriture, notamment sur les dialogues, et accepte de le publier. Ce sera l'avant-dernier roman d'Agatha Christie pour cette maison d'édition. En effet, elle se rend compte que lorsqu'elle a signé son contrat avec l'éditeur, elle était naïve et jeune auteur, et l'accord n'était pas à son avantage. Elle a donc décidé de prendre un agent littéraire qui lui trouve un meilleur contrat chez William Collins' Sons Co., une maison d'édition dynamique et présente dans le monde entier. Son contrat prévoit notamment une avance de 200 livres pour chaque ouvrage, sachant que son, ouvrage précédent, son livre précédent lui avait rapporté 20 livres, et des droits d'auteur substantiels. En attendant d'être libérée de ses obligations envers The Bollyhead, Agatha discute fermement les conditions de ses publications. Notamment, encore une fois, dans le choix de la couverture du roman qui nous intéresse aujourd'hui. Le projet de couverture qu'on lui soumet ne lui plaît absolument pas. On dirait que la scène se passe sur un chemin de fer infusté de brigands à l'époque médiévale, plutôt que dans une station de métro. Cela ne lui convient pas, et elle exige quelque chose de plus moderne. L'Evening News propose de publier L'homme au complet Marou en feuilleton, et offre 500 livres pour cela, 20 fois plus que ce qu'avait rapporté la mystérieuse affaire de Stide. C'est donc décidé, Agatha sera écrivaine. Quelques petits trucs en plus. On retrouvera les colonels Race dans d'autres romans. Carte sur table en 1936, Mort sur le Nil, un de mes préférés, en 1937, et Meurtre au Champagne en 1944. Euh, donc, euh, le mot complet marron sera publié sous forme de feuilleton dans les Evening News sous le titre Anna l'Aventurière.
1: Titre qu'elle détestera d'ailleurs.
2: Qu'elle va détester alors qu'elle appelle elle-même son... Son héroïne, Anna l'Aventurière. Mais je pense que c'est plus un... Ça a un petit, un petit côté affectueux et elle trouve que ça ne convient pas du tout pour en faire le titre. Euh, le roman a été adapté en bande dessinée en France et la bande dessinée a été traduite en anglais et publiée au Royaume-Uni et au Canada. Euh, les 500 livres qu'Agatha Christie a reçus pour la première publication ont payé sa première voiture. Une Maurice Colley Grease... Euh, Grease Grease, <rire>
0: Grease.
2: <rire> <rire> <Aga> Grease. <rire> <rire> Donc, une euh, Maurice Collé gr grise, je ne pas, au nez de tout rond. Elle raconte que recevoir cette voiture et dîner avec la reine à Buckingham Palace, 40 ans plus tard, ont été les deux moments forts les plus marquants de sa vie.
1: Et j'ai également lu que la Maurice Collé euh, jouait un rôle lors de sa disparition. Oui,
2: complètement. On en reparlera dans deux ans. Enfin, dans deux ans d'Agatha Christie, pas oui. dans deux ans de podcast. Ouais. <rire>
1: Toi Vincent, est-ce que tu, tu t as, as l'air de, de, de connaître un petit peu aussi euh, l'histoire d'Agatha Christie
0: Oui, dans les grandes lignes. Je hein. n'étais pas au courant pour la voiture Grease.
2: Mince, <rire> 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 ce sera pas coupé
1: Ah non, ce sera sûrement pas. Mais ça n'aurait évidemment pas été coupé. Je sais bien. Voilà. Ça, c'est sûr.
2: Vas-y, dis-le maintenant correctement. Maurice Collet Grease.
1: Maurice Collet Grease. <rire> ah, tu vois je l'ai
2: fait Mais <rire> bah, bien sûr. <rire> donc, euh, bref, tu, tu voulais demander quoi, Vincent
1: <rire> Non, bah, je, je, en fait, je, je posais la question déjà, donc... Euh, D'accord. Ok.
2: Donc, ah. on était arrivé aux
1: Les adaptations.
2: Les adaptations. Bah, il y a peu d'adaptations de l'homme au complet marron. La principale est un téléfilm américain de 1989. On y retrouve Stephanie Zimbalist dans le rôle de Anne Bedingfeld. C'était elle qui jouait Laura Holt dans les enquêtes de Remington Steel. On trouve aussi Ken Howard dans Conan al et Edward Woodward qui joue sur Sir Eustache. Il existe également une version en bande dessinée parue en 2005, avec Hugo au scénario et Mohamed Elbairi au dessin. Et après quelques recherches, j'ai pas trouvé d'autres œuvres de ces deux euh, auteurs. À part les adaptations d'Agatha Christie, en fait. Et c'est également le 17ème épisode de la saison 2 des petits meurtres d'Agatha Christie. Greg et moi avons regardé le téléfilm de 1989. Ouais. Qui est une, encore une fois une adaptation euh, fidèlement libre.
1: Ouais, alors bah, déjà le, le, la principale modification c'est qu'il y a une transposition... Et de lieux et d'espace, parce qu'on se retrouve dans les années 70-80, je
2: pense,
1: et que là l'intrigue est vraiment tournée autour de plutôt des États-Unis, plutôt que l'Égypte. Voilà, ça se passe entre les États-Unis et l'Égypte plutôt qu'en Europe.
2: L'Europe est évacuée, par contre il y a une Parti en Égypte ou en Afrique du Sud quand Non, c'est
1: l'Égypte. À chaque fois, il parle d'Égypte. Euh, comme tu le disais, on retrouve Stéphanie Zimbaliste, euh, ben voilà, Remington steel Je pense que selon l'âge de nos auditeurs, ça, ça, parlera ça parlera ou non, plus en fait. ou moins. Mais... Même mais la
2: série qui a lancé Pierce. Mais
1: je pense que Vincent pourra nous en parler parce que qui, qui avait dans Remington Style Vincent
0: eh, Pierce. <rire> Pierce Bostan, c'est même la série qui l'a empêché d'avoir le rôle. Au début des années 80,
1: puisqu'il était sous James contrat. Bond Le rôle de James ah. Bond, pardon, oui. C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre la place de qui euh...
0: Timothy Dalton. D'accord. Mais il était sous contrat et il n'a pas pu.
2: D'accord.
1: Bah, finalement, ça n'a été que reculer pour mieux sauter, parce qu'il a, il a fini par être euh, l'homme, euh, l'agent 007. Par contre, c'est vrai qu'entre... Euh, bah, je ne suis pas spécialiste de sa carrière, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une petite traversée du désert, quoi.
0: Et il a fait un très bon film avec Michael Kane qui s'appelle Le Quatrième Protocole. Ouais. Un film d'espionnage. Je vous ouais. conseille. Mais c'est vrai que oui, il ne crevait pas l'écran.
1: Ouais.
2: Enfin bref, on va revenir à Agatha Christie. Ah
1: merde.
2: <rire> oui. Donc, euh,
1: l'adaptation. La, bah, globalement, comme d'habitude, ça, euh, ça évacue quand même certains détails. Il euh, y a des histoires qui sont pas résolues. Par exemple, euh, l'histoire de Padgett, euh, on dit juste qu'il a l'air louche, mais après, euh, ouais, euh, finalement, il fait plus partie des suspects. On ne sait pas trop pourquoi. Ça reste plaisant à suivre, mais là, par contre, là où je trouve que c'est très fidèle, quelque part, c'est dans le côté très léger euh,
2: de, Anne.
1: de voilà de Anne, ouais, est qui, qui est vraiment une aventurière hyper dynamique. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi l'interprète principale parce que sans, sans mettre fait vraiment une idée de à quoi elle pouvait ressembler dans, dans l'interprétation et dans le côté euh, un peu euh, exubérante, etc., on retrouve un petit peu, même parfois un peu trop, euh, parce que même dans les manières de, générales de jouer des gens, il y avait parfois de grands, de grands gestes, etc., mmh. notamment elle, quand elle court après le train, qu'elle est censée elle court en agitant, en, en faisant des grands boulets avec les bras, euh, que personne ne comme ça, je pense, euh, personne au monde. Pas, ouais. Et puis, et puis, pareil, euh, que dans le roman, la fin qui, qui, qui survient, et on a l'impression que oui, le criminel est arrêté, mais que c'était pas, c'est pas là l'essentiel. Ben, moi, je m'attendais presque à ce qu'à la fin, ils prennent ça un peu en façon comédie musicale, euh, voilà, et le crime c'est pas gentil. <rire> C'était très bizarre, quoi, mais, euh, mais ça, ça reste.
2: <rire> Désolé. Bon. Bref, ça reste une adaptation très correcte.
1: Ça reste une adaptation assez correcte, euh, dont la mise en scène a quand même un petit peu vieilli bah, hein, comme, comme souvent, 80, dans années 80. Mais globalement, plaisant à suivre.
2: Exactement. Ça reste assez plaisant à suivre. et euh... Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus quoi.
1: Et ça reste assez plaisant à suivre. Complètement, ça assez, assez plaisant. C'est ouais. très ah, important. J'espère que nos auditeurs comprendront le message. <rire> euh, Vincent, est-ce que pour toi, c'était intéressant à suivre
0: euh, L'adaptation, je ne l'ai pas vu Ah ben
2: voilà. C'était <rire> voilà.
1: intéressant. Pas... intéressant. à suivre. Voilà,
2: il n'y a sympa. jamais aucune obligation pour nous inviter non. de voir les adaptations. <rire>
1: Vous savez qu'il n'avait pas regardé en plus. <rire> ah,
0: Mais là, je dois dire, je suis toujours un peu hérissé par les, les adaptations d'Agatha Christie euh, qui se passent à l'époque contemporaine à l'adaptation.
2: Ouais. Je suis d'accord aussi.
0: Ça, ça fait que j'ai beaucoup de mal à regarder les Ustinov, alors que j'aime beaucoup les David Suchet ouais. pour Poirot. Mmh. Ces, Poirot, ils doivent toujours avoir un côté un peu...
2: Euh... Un peu désuet
0: un peu déçu, un peu dépassé, c'est pour ça que je trouve vraiment horrible les dernières euh, les dernières versions avec Kenneth prana qui en font quelqu'un de cool, de d'un peu agent secret, de enfin quelqu'un qui qui correspond plus du tout au Poirot littéraire, à part qu'il a une grosse moustache et euh, les Ustinov qui avaient fait le choix de de remettre euh, à, à l'époque sans per, je trouve c'est c'est bizarre de voir Poirot habillé en tenue en lin avec sa moustache retroussée dans les années 70-80, ouais. je trouve. Ouais.
2: Et pourtant, Le morceau sur le Nil avec Peter Ostinov ouais. est vraiment excellent.
0: Oui, mais ça, c'est un de ceux qu'ils ont fait le, le choix de faire à l'époque où il est censé se passer.
2: Ouais, peut-être pour ça.
0: Parce qu'en fait, avec Ostinov, ce, ce que tu as, Sauf Erreur, c'est cinq films cinéma qui se passent à l'époque de, de l'écriture des romans.
2: Ouais. Et après,
0: une série télévisée qui ah, elle, oui, hein, elle elle est. Ah était... oui, elle est pourrie.
2: Oui. Enfin, je n'ai pas aimé en tout cas. La série j'ai pas aimé. De... Non, non, c'est mmh. clair que la série est beaucoup moins bonne que les films.
0: Je pense que dans la version adaptée, il se fait renverser par un taxi plutôt que de tomber sur le métro.
2: Oui, c'est ça. Ah. Il se fait renverser Tout à par fait. un taxi. C'est vrai. Euh, Anne est photographe. Oui. Elle est juste en voyage en fait. Et elle échange son billet d'avion contre sa place euh, sur le bateau.
1: C'est ça. Ça,
2: ouais, il y a quelques trucs comme ça euh, bon. voilà, c'est pas, pas,
1: hein. pas
0: choquant ils sont pas obligés de rester euh... en plus c'est vraiment une spécificité de certaines lignes du métro de Londres euh, d'avoir un rail électrique au sol oui. ouais. que si quelqu'un tombe sur la plateforme il s'électrocute et il meurt sur le coup donc, euh, fin, fin, oui, c'est de ça qui meurt. En fait, il meurt pas de sa chute sur la plateforme. Il est pas. Ah non non,
1: que... tout à fait. Non, non, donc, vraiment... et, et pour te dire, je l'avais noté et je, je me suis dit, ben non, j'ai peut-être mal compris et du coup, je l'ai pas repris dans mon résumé. Et c'est bien de le préciser comme ça. Je n'avais je pas complètement rêvé.
2: <rire>
1: j'étais, j'étais pas sous substance illicite euh, <rire> où j'avais lu ni rien. Donc euh,
2: tout, non non, tout, c'est ça. Va tout va bien.
1: Donc j'avais bien fait de. Voilà. D'écrire électrocuté dans mon roman. Voilà. Mmh, et du coup, que... pour euh, l'adaptation des, des, petits meurtres. de la
2: caractéristique, si on a l'épisode, on ne l'apporte
1: pas. cette fois-ci.
2: Tout simplement parce qu'on est parti en vacances en cours de route.
1: Oui. D'ailleurs, d'ailleurs, on aurait dû enregistrer cet épisode à Rome et puis pour des petites, euh, avec toi, Vincent, et puis pour des petits, euh, des petits soucis de planning respectifs. Et puis, euh, ben bah voilà, aussi, parce qu'on n'a on a pas, pas, pas toujours que ça à faire de lire. Euh, voilà. On n'a pas pu faire ça, donc on se rattrape, mais chacun chez soi.
2: Exactement. Donc, globalement, c'est un, un roman qui plaît oui. pour tout le monde.
0: C'est vrai. Bah... Est-ce que vous le
2: recommandez Oui.
0: Oui, tout à fait. Moi, par rapport à ce que disait Greg tout à l'heure, que c'est pas forcément un de ceux qu'on a lu quand on s'est limité à lire les grands classiques d'Agatha Christie, je suis vraiment content de l'occasion d'avoir pu le découvrir. C'est un côté assez fait, frais, pas. assez simple. Euh, un roman un peu un roman de gare on va dire enfin sans, sans d'accord ouais. mais un ah roman ouais. qui se lit facilement si, si on veut juste le prendre et, et lire quelques pages comme ça c'est c'est un peu moins intense moins complexe que que les autres Agatha Christie plus connues peut-être où, où vraiment on est hyper investi dans l'histoire et on cherche à tout prix à connaître le meurtrier avant avant qu'il soit révélé donc vraiment vraiment intéressant oui je, je conseille
2: ok d'accord très bien euh, bah merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir c'était très agréable
0: merci Vincent merci, merci à vous de m'avoir invité
2: on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Agatha Christie est un podcast Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord PodCut vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux. Twitter, Atagatha Crimsty. Instagram, Atagatha aussi. Et sur Facebook, où il suffit de chercher la page Agatha Crimsty. On se retrouve le mois prochain pour les enquêtes d'Hercule Poirot. Tout à fait. Et d'ici là, euh, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Ah oui,
0: ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.